1: gone. My legs are tangling off the edge. A stomach full of pills didn't work again. I put a bullet in my head and I'm gone, gone, gone.
0: Bienvenidos nuevamente al Asteroide B612, se encuentra conmigo nuevamente Enrique Castro y yo soy Adrián Santos. Pues ya pasó una semana y no hubo capítulo la semana pasada, pues obviamente hubo eh, problemas de horario. Queremos agradecer el apoyo recibido los, uh, los primeros capítulos, los primeros tres. Igual pues, seguiremos trabajando para aumentar la calidad, por eso los episodios van a cambiarse de miércoles a los viernes, igual a la misma hora, porque en la neta estar editando we, de esa manera no <risa> termina matando. Pero dime tú, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Excelente,
1: pero excelente.
0: ¿Cómo sentiste, güey, la semana sin, sin grabar, güey?
1: Raro, aunque sinceramente siento como que no me dio tiempo, güey. Porque esta semana pasaron un chingo de cosas y, sí, sí, sí. y esta semana me tocó jalar más tuyas. Tener la cabeza en, en sí. otra parte, en la nubes. güey.
0: Creo que fue una buena idea, güey, no grabar, güey, porque aparte de que yo tenía mis proyectos, creo que también estaba super mentalizado en eso y pues obviamente no íbamos a poder... Dar la misma experiencia, ya había fe de mis tareas, ya saqué 10, entonces pues ya, creo que ya podemos darnos un gusto, ya que pues, yo lo tomo así, ¿no? Como un día de grabación se me hace como de, pues descargar todo lo que en la semana pues, se me vino a la cabeza o, no sé, si tú piensas igual.
1: Sí, sí se ayuda como que a despejar una madre, güey.
0: Sí, sí, o sea, yo creo que eh, la semana pasada, por pues, los martes grabamos, que hoy es martes, y los miércoles se subía el capítulo, entonces se subía el capítulo y yo el viernes ya estaba buscando como de qué hablar Y pues te mencionaba y pues ahí lo elaborábamos Entonces tener ese, no tener ese tiempo para escribir algo porque ya sabíamos lo que íbamos a hablar esta semana Que es el tema que ahí te les vamos a mencionar Pues se me hizo así como un vacío, ¿no? Así como que, oh, no sé, quiero hablar de algo pero ya tenemos tema Entonces no sé, ¿tú quieras presentar el tema del día de hoy?
1: Pues el tema de hoy... Es, vamos a hablar acerca de las canciones que tienen un referente acerca de la muerte, ya sea que el, el protagonista de la historia se muere o alguien a su alrededor.
0: La canción de Bullet que quiero iniciar con ella porque la verdad se me hizo, hay muchos temas de aclarar de esa canción, hay demasiados temas. Bullet es una canción de Hollywood Undead uh -huh. y esa canción me resultó, o sea, si yo la, yo la escuché con, con subtítulos en español, pero si no lo hubiera escuchado con subtítulos en español, se me hubiera hecho una canción navideña, se me hizo una canción así muy, muy alegre. Porque es una canción con tono alegre También la
1: primera vez que yo la escuché en secundaria Sí, fue como que, ay, yo, yo estaba Pues casi casi bailándola güey Y una compañera que se sabía inglés Me dijo, ¿sabes ¿Sí, qué significa esa que es madre? Y yo, pues, no, pero pues estaba bonita Y ya me dijo, chécale la, la letra en español está Y ya le empecé a leer Y así de que, verga, güey Ya me identifiqué más con la canción o no, Sí, se me fue como que ese contraste de que, güey Se me hace mucho contraste en, entre lo que es la música Y la letra, güey
0: Sí, es que la letra ah, está, está muy profunda, la letra, está, está muy profunda y muy oscura la letra. Y te digo, al escucharla ya con sus títulos dije, verga, güey. Y creo que la parte donde sale la voz infantil, no sé si es niño o niña la que canta esa parte, creo que hace la... Que, que es una niña, güey. Una niña, creo que lo hace más tétrico, no, no sé tú qué piensas. La neta, yo cuando la no, escuché...
1: Sí, güey, sí siento que le da un, un toque que te quedas como que... No sé si tétrico, pero si más como nos melancólico.
0: Exacto, porque la, creo que el coro que canta la niña es como de quisiera poder volar y se me hace como que, o sea, ya ven su letra la canción. Bueno, para los que no han escuchado la canción de Bullet, de Hollywood Dead trata de un hombre que se encuentra arriba de una azotea planeando su futuro suicidio. ¿no? Tú al escucharla pues me puedes dar más contexto.
1: Pues de hecho no es como que lo esté planeando, sino que ya está listo de hecho hay una parte en la canción en la que se dice que se mandó a comprar un traje esa, creo que esa fue la parte que más me como que más me resonó él dice que él nunca en su vida se ha comprado un traje pero que cuando sabes que vas a conocer a Dios quieres verte bien y así ver... que a la,
0: a <risa> la verga güey. Sí está mamona. Y él,
1: en su estómago ya hay muchas pastillas que se quiso <risa> intoxicar envenenar pero no, no lo logró y dice que él le dejó una carta a su mamá y dice creo que ya la escuchó porque ya escuchó a las patrullas acercándose a, a mi edificio que dice que le está la azotea en un piso número 20 y dice que su mejor amigo ahorita es una, una botella de pastillas, una botella de, de ginebra, era av aventar. Eh, no te dice bien en Claros, en una parte te dice que se quiere aventar, y en otra parte te dice que se quiere meter un disparo en la cabeza.
0: Lo que yo entendí o lo que yo pude distinguir de esa canción es como de el vato, su mensaje era totalmente oscuro, era totalmente gris, era, pero la tonada era alegre. Entonces lo que yo busco es como que cada persona con depresión va a actuar de la manera en la que es la canción, alegre. Pero por dentro, no es, no es tanto así.
1: Es como la doble cara de, de la depresión, güey. Sí. Porque, por ejemplo, a mí sí, yo sí creo en eso de que dicen de... No te preocupes por alguien que te dice que se va a matar. Preocúpate por alguien que todos los días lo vas a sonreír, güey. Que nunca lo veas triste. Preocúpate por esa gente. Como yo, que a mí hace unos años... Que tú ya estás consciente, no sé si lo oíste, si ya lo habíamos mencionado. Sí. Que yo pasé por depresión. Y a mí se me diagnosticaron. Los doctores sí me dijeron que era muy yo que yo tenía. Porque yo siempre llego con la actitud de ¡Ey, hay que hacer eso! Acá es súper feliz Y dicen, güey Es que la gente que está así Siempre, siempre Siempre feliz Como que en un extremo es Porque está tratando de, de tapar muchas cosas, güey Y siento que Eso es lo que transmite la canción De que suena algo muy feliz Pero que se si le pones atención al trasfondo Si sí es más Más oscuro
0: Sí, no, es como profundizar en una persona que esté así para entender lo que quiere o sus motivos o tal vez lo que lo condujo a ese camino de a la mente de una persona, el Power Ranger verde que es, creo que se llama Jason Tommy Lee, creo que es el que se acaba de suicidar hace unas cuantas semanas no sé si escuchaste de él uh,
1: Para serte sincero, sí sé quién es el Ubico sé que falleció, pero no supe mucho del caso güey.
0: Bueno, te pongo en contexto el Ranger verde, no sé si también fue los pues, Power Rangers parte de su infancia, la mía la verdad sí Power Rangers marcaron mucha marcaron época dentro de mí no si veo un Power Ranger y pues como de ah huevo yo miraba Power Rangers antes pero este cabrón lo que cuentan como sucedió los eventos es que él estaba en un proceso de divorcio con su ex esposa o pues, su futura ex esposa fueron a un hotel cotorrearon, mejor pelearon y pues Jason se encerró en el baño y pues ya no salió días anteriores al suicidio del Ranger verde él subió un video así como de motivación como de sabes qué pues Tú eres la persona que va y conduce tu camino. Siempre vete alegre en la vida, nunca dejes que nadie te diga nada, la, la gente va a hablar. Entonces, ¿tú crees que el mensaje que él dijo positivamente se quiebra al momento de suicidarse?
1: La verdad, no, no creo que se quiebre al mismo tiempo. No creo que sea algo tan fácil de llevar la, la depresión. Porque si es una lucha de que, por ejemplo, yo soy en contra de eso que dicen que la, el suicidio es para los cobardes. Yo creo que no, que el suicidio no lo considero para los cobardes, porque nadie sabe por lo que pasa al otro, porque por ejemplo es muy fácil decir que, no, si yo hubiera sido yo hago esto, y yo digo, ok, sí cabrón, tú dices que harías eso, ¿por qué? Porque tú te creaste de una manera diferente, tú tienes una forma de pensar muy diferente a la que la tiene otra la persona, las situaciones en las que te llevó la vida, y te hicieron ver esa, esa opción de diferente manera, por ejemplo, una persona que está acostumbrada a... O a los que les pegan mucho de morrillos Que los están torturando, a los, papás, torturando a los papás Y que se decía Que no pasó por eso O que es como que muy externo Pues, no, pues si hubiera sido yo Yo le meto una demanda Yo, yo hago esto yo pues, Sí cabrón Pero tú no estuviste ahí A ti no se estuvieron quebrando la mente Desde que eras niño A ti no hicieron verlo como algo normal Yo sí creo que por ejemplo en, en lo de las cartas Creo que también eso No creo que se quiebre Si no es Ok, fue un guerrero por ejemplo, creo que también en el caso de Chester Brandon dicen, ese güey, güey ese ya llevaba años con su depresión, inclusive hay un que un día antes de suicidarse está con su familia. Entonces, te verlo?
0: Creo que estaba como en una en un barco en una playa que se miraba.
1: Ah, en una playa. Sí. Sí, y yo sí creo que esa madre que, güey okay, No creo que fuiste un corra porque la aguantaste muchos años, güey Sí, aguantaste años. Yo mal. sí, creo que es algo como que más sabes que Porque okay, este cabrón tuvo muchos años en la depresión Llegó el punto en el que todo colapsa, güey Llegó un punto en el que dijo, sabes qué? ya la verga, ya no aguanto Ya sube el baño, ya quiero acabar con esto Y no creo que se llegue a juzgar Y no creo que el mensaje esté mal Porque él dijo, sabes que antes de que yo me vaya Mínimo, quiero que la gente Que aún tiene más fuerzas continúe, que no se rinda Que llegan hasta
0: donde puedan Ok, viéndolo de esa manera pues obviamente tiene razón Creo que cada quien va a lanzar su mensaje Porque obviamente siempre sabemos juzgar desde el exterior Y nunca podemos ver un poco más el trasfondo de la gente Por ejemplo Cancerbero. A Cancervero pues obviamente tiene muchas canciones muy buenas La vida como una película de nombre largo Pero en esa canción ah. menciona que pues, obviamente le pasan muchas cosas en la vida Pero él sabe y entiende a veces cómo es la gente y por qué es la gente así entonces, en un contexto de que Cansevero, pues decía como de, ¿sabes qué? Pues la vida, es, la vida es bonita. Mi vida no ha sido muy buena. Mi mamá se murió. Vivo en un país con mucha desigualdad social, con mucha hambruna en, en Venezuela. Cuando supuestamente se suicida Cancevero, por pues, la hora yo no creo que se haya suicidado, creo que lo quisieron estigmatizar de que, ah, ¿sabes qué? Pues se suicidó. ¿Sabes? La gente empieza a juzgar cuando el motivo de del la muerte... ...tiene que ver con el suicidio, es como de, ah, pues no aguantó, ah, pues ese güey... ...lo que cantaba no es lo que él demostraba, porque al último se suicidó... ...entonces ahí como que quisieron quebrar un poco el mensaje de Cáncer, ¿Sientes que lo quisieron quebrar? Sí, 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 porque hay un caso... ...está en Netflix, es un documental... ...el caso de levantes ...Nevantes, no me acuerdo cómo se llama el caso... ...está muy bueno el documental porque es... ...varias personas que murieron en tal ciudad de México... ...y que pues para que no victimizaran tanto... Obviamente las víctimas, que es una mujer colombiana dijeron, no, pues cuando ella fue asesinada en la casa se, se miró que había drogas, se miró que era una casa de prostitución entonces, ahí la gente pues empieza a decir, ah, pues por eso le pasó lo que le pasó, porque estaba en malos pasos, y al último del, del documental se da a entender de que no pasó eso de que obviamente fue una estrategia del gobierno para que dejaran de estar chingando con el caso de la colombiana, con esto podemos eh, digamos asumir que muchas veces juzgamos antes de tiempo y juzgamos mucho las maneras de ser de la gente, no de que, de que no dejamos muchas veces como que se expresen, de que tenemos como que ese sentir de decir, ¿sabes que Pues está pasando algo, pues siéntete bien, mejórate tú puedes, cuando ves algo muy distinto lo que tenemos que hacer con esas personas. De hecho también,
1: por ejemplo, yo estoy muy en contra, que, que eso que dicen de, ah, pues, los hombres no tienen que llorar, yo es que, güey no sé, yo siempre tenía en la mente una frase que en la prepa me causaba mucha risa, que yo decía, los hombres también lloran y las mujeres también se masturban, pero es algo que nadie acepta, y sí. digo, wey, enseñándole, por ejemplo, si tienes un niño. Ok, los hombres sí lloran. Yo sí creo que está mal de que llores por todo. Pero digo, güey, si quieres desaguarte, exprésalo. Por ejemplo, a mí se me tocó cuando era niño que yo me fijaba mucho en los funerales. De que ya se expresaban y muchos de mis tíos están así como que serios. Muchos familiares míos se quedan así como que serios aguantándose. Y ya que... A los días, a mis tías, así, por ejemplo, también a mi mamá... ...las miradas más tranquilas, güey... ...y ya podían hacer el duelo más sencillo... Sí. ...en cambio a los hombres les dificultaba mucho... ...y duraban los días así como que... ...luchando contra eso... ...no, yo, yo siempre lloraba en ese tipo de situación... Y ...yo sí me güey, sí, ...te estás dificultando mucho
0: la vida... Es que los hombres nos enseñaron desde muy chiquitos... ...de que pues obviamente no tienes que llorar... ...tienes que ser fuerte... ...y que pues todo se soluciona con una botella... ...que todos los problemas de los hombres... Nos van a llevar al alcoholismo O sea que cada problema que tengas su con alcohol Se te va a pasar A las pocas veces que mi, vi a mi papá O vi a mi tío De parte paterna Pues obviamente Cada vez que pasaba algo o les pasaba algo O falleció mi abuelo Pues estaban con una botella de cerveza No lloraban Pero estaban con su botella de cerveza Creo que con la cerveza O con el alcoholismo Buscan como de El, el alcohol lo que hace Es que te inhibe de muchas Te inhibe de muchas cosas Por ejemplo Ya no eres tú mismo Cuando estás tomado por lo cual puedes echar la culpa como de sabes que te vi llorar ayer porque falleció tu papá ah, tomado o sea, no buscan darle como que la culpa echar, exactamente, buscan justificar su sentir tomando o pisteando
1: sí, está, está como el libro del principito el alcohólico que dice yo bebo para olvidar para olvidar que bebo
0: exacto, exacto Buena referencia, buena referencia, pero ahora eh, ya habiendo hablado la de Bullet, la canción que es muy buena, esta canción no, 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 no. es de José Madero, que te la pasé que se llama Nadie Más Vendrá, que igual tuve que escucharla varias veces para saber el contexto de la misma, para no irnos muy, muy lejos o no estar muy dentro de la canción, pues la canción se trata de una persona que está viviendo en buen espíritu su funeral, su propio... Bueno, velorios. La canción comienza, pues, dale a todos la bienvenida. Oliendo a crisantemos, entonen su cantar. Les piden que celebren mi vida. Desde acá veo puras sonrisas. Primero, el crisantemos. Es una planta flor que se utiliza para expresar todo tipo de emociones positivas. En los velorios ha hecho como que sea una celebración seria. Cuando debería ser totalmente al revés, ¿sabes? Debería ser una celebración positiva porque te están celebrando la vida. Te están celebrando... No tu muerte, es, están celebrando la vida, tu memoria.
1: Sí, de hecho, no sé si sabías que hay, un, hay una frase que se le atribuye a los mayas, que es, ellos decían eso, que decían, no llores por mí, porque yo estoy haciendo mi transcurso hacia el otro mundo. Y, si yo, y yo aún te puedo escuchar y te puedo sentir. Y si tú estás llorando, haces que yo volte hacia atrás y entorpeces mi camino.
0: Está guau, wow. no había escuchado esa frase. Aquí dice la segunda estrofa, es la gente reunida, bosteza escondidas, murmuran que era causa perdida. Mientras un coro canta Ave María Esta parte de la canción creo que se me hizo muy oscura Ya que él al estar pues viendo su propio funeral Que es algo que obviamente no va a pasar en un funeral normal o un velorio normal Pues... No, quién sabe. Bueno, puede ser, quién sabe, ¿no? Pero él lo que miró es que había muy poca gente Que él, él pensó que, o mejor pensaba que iba a ir más gente y hay poca gente, y gente, pues, está bostezando, está diciendo que la neta su vida no valía madres. Y, y creo que nos hace pensar, como de, ¿sabes qué? Pues, esta celebración es para, solamente para los vivos, no es para los muertos. Si tú estuvieras en una posición igual, viendo tu mismo velorio, ¿tú cómo piensas que sería?
1: Pues mira, te voy a tratar de ser realista. Yo creo que sí sería como el atípico funeral de que todos van, te lloran, y pues, vas libre güey. De que a huevo alguien va a ver que te llore, ya sea tu familia, amigos, así, pero creo que de eso no va a pasar a más, güey. Creo que tal como dice la canción, siempre va a haber alguien, gente, que aún estando en viva te lo dice, güey, es para pura ver Exacto. Van a decir como que, muchos van a decir, ah, pues es que ese hollar causa pérdida. Va a haber mucha gente que va a ir nomás por el morro de ver mi cuerpo. Va a haber mucha gente que va a ir por Por simple hecho de ayudar a mi familia.
0: Sí, de darle. Más decía sí de darle un pésame a tu familia no de que sabes que pues ya no está ya no está Enrique pues vamos a continuando con la letra menciona gracias por esta despedida aunque creo que el cuerpo presente está además es como festejar mi caída entonces ojalá no falte tequila creo que lo que quiere decir esta parte es que aunque haya poca gente aunque haya digamos gente que le dice vales madres cuando estás vivo y cuando estás fuerte más pero él agradece ¿no? El, el o sea en reunido para despedir su memoria aunque creo que el cuerpo presente está de más y la verdad es que sí creo que el cuerpo es que esté en una celebración de tu memoria pues va a hacer que mucha gente te recuerde de esa manera maquillado, trajeado
1: yo creo que un poco de ambos güey porque si sí me ha tocado gente que dice güey yo lo ocupo ver así para cerrar mi ciclo, para poder despedirme y si sí, hay otra gente que por ejemplo yo me incluyo que no me gusta que a mí me tocó ver a A uno a de a mis abuelos así Y yo digo, güey, a mí me pegó mucho sí. Y es como que yo no quiero tener esa Ese último recuerdo de ellos así acostados sí. Yo prefiero cuando es Más como ataúd cerrado O si está abierto, no más cerca a despedir. Me espió a distancia
0: A distancia, pues sí, porque te quieres recordar Todos los momentos que viste con esa persona Yo pienso que ese mal, el único velorio al que he ido Es el de mi abuelo Y sí, o sea, yo toda la vida voy a recordar Verlo en esa caja, en una caja que, no, que la verdad pues no cabía el cuerpo porque estaba muy grande la caja. Y verlo amarillo, me acuerdo amarillo porque falleció por causas hepáticas. Y lo voy a recordar así, no lo voy a recordar como la primera vez que lo vi, la primera vez que supe que tiene un abuelo paterno. Toda mi vida voy a estar recordándolo de esa manera. Entonces creo que hubiera querido recordarlo de una mejor manera y no verlo solamente ahí tirado con los ojos cerrados. Y sí,
1: siento que es algo que le quieras conocer si te marca, güey, o al menos si te va dar como
0: ese recuerdo. Es que podría decir que somos egoístas, pero es que la persona que ya falleció pues ya no va a estar, ya no va a estar presente en este mundo terrenal, por lo cual te digo, esa celebración es solamente para los vivos, no es para el fallecido. mejor para la memoria sí, pero para lo demás es para que, como tú lo dijiste, es para que hicieran un ciclo y digan, ¿sabes qué? Pues la vida de, no sé, Adrián ya terminó, vamos a celebrarle y pues voy a... Hacer un cierre con esa persona y pues ya lo voy a recordar muerto, ¿no? Para finalizar la letra, aquí dice... Me la pasé viendo tus ojos, te aguantaste el llorar. Me toca decir hasta pronto, yo no me podría aguantar. Recuerda que lo fuiste todo. Guárdame siquiera un tiempo y lugar. Vete a casa que ya nadie vendrá. Aquí pues un paréntesis entre él pues viéndolos si y... Nos ponemos a pensar de que si fuera real, que él está en espíritu en su funeral, pues aún sigue siendo egoísta. Ya que la persona, él está, digamos, viendo, la única persona interesada en el valor, mejor, pues una mujer, es su novia o es su esposa. Y él quiere, pues aún permanecer, ¿no? Él quiere permanecer todavía en su vida, aunque él ya no esté. Entonces podemos decir que es algo egoísta. Entonces lo que yo quiero preguntarte, ¿no? ¿puede ser egoísta después de la muerte? O sea, bueno, vamos a ponernos en el ejemplo. Supongamos. Tú estás en la misma situación, tienes una esposa o novia, tú buscarías que esa persona siguiera avanzando o que aunque sea te guardara un rincón o te guardara un poco tu memoria, ya que el velorio pues, es la última fase de, de tu vida, tú cómo quisieras eh, que te siguiera todavía pensando o que ya te superara en ese momento.
1: Pues mira, yo creo que todos somos, a cierto punto, todos somos egoístas de cierta forma. A mí sí, la verdad sí, yo, a mí sí me gustaría que todos siguieran con, con su vida normal, pero también me gustaría como que no me olvidaran al día siguiente, güey. Sí me gustaría como que al menos dejamos un lugar en, en tu vida, más que nada en tus recuerdos. No me olvides acá de a la primera que por ejemplo. A mí sí me dio mucho coraje cuando falleció mi abuelo, que el día del entierro, pues nos juntamos en la casa que era de él y había venido gente, familia de, de Sinaloa a despedirse y ese mismo día o sea acabo de venir el velorio y mis tías ya se metieron a, al cuarto a mi abuelo a ver qué se llevaban sí. y yo me acuerdo que me hirvió la sangre y dije güey o sea y sí, sí lo que tú dices de que ya falleció ya pero sigo sí, güey siempre hay que tener un espacio güey no no hay que olvidarlos de nada
0: como dice Cancerbero, ¿no? no muere el que se va, que muere el que se olvida. Creo ah. que tiene razón. Le pregunté a mi mamá, eh, estando en un viaje hacia no sé dónde estábamos, pero le pregunté, ya que ella trabajaba en una funeraria, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo, y le pregunté, ¿y es ¿cuáles han sido que los más velorios o servicios más fuertes que te han tocado? Y a mis hijos tres, el primero fue el de un bebé, me dijo que toda persona que estaba ahí estaba llorando, que ella tuvo que hacer como que la fuerza para no llorar, pero terminó llorando. Se tuvo que ir a un espacio atrás para que no la vean llorar, ya que cuando brindas un servicio de es como que tienes que estar con el temple, con... Exactamente fuerte, o sea, brindando el servicio. Cuando es un funeral o velorio de, de un bebé, lo que más duele creo que es lo que pudo haber sido, ¿sabes? Lo que pudo haber sido y lo que no fue por alguna tragedia. Y pues obviamente se sentía... Yo me imagino que se sentía en el ambiente. Mi mamá dijo que se sentía en el ambiente muy pesado, con mucha carga emocional y pues. El segundo fue de un señor. La muchacha o su hija pagó el, el servicio y lo dejó ahí solo. Cinco horas estuvo el señor solo? No hubo nadie. Nadie fue a verlo, nadie fue a Acompañarlo en sus últimos momentos Terrenales, y mamá pues se acercó al cuerpo Y dijo, pues aquí voy a andar un ratito para hacerle compañía no sabemos cómo era el señor No sabemos si era un hijo de la chingada, no sabemos qué onda Pero aunque sea, ¿no? como tú dijiste, guardarle un poquito El respeto, y para finalizar el tercero Me mencionó que era El de una muchacha Que la habían violado y la habían asesinado Donde pues la mamá eh, al momento de que la muchacha la estaban arreglando Para ya empezar pues, el velorio Pues le dijo, ¿sabes qué? Pues este es su color favorito De labios, este es su rubor favorito Sus pestañas Este es el vestido favorito de ella Por favor, Vístela así, la señora pues en ese momento Estaba calmada, pero cuando ya empezó el velorio Se quebró la señora o sea, no Creo que aguantó más de lo que debería aguantar Se, se quebró en ese momento y se tiró Al, al ataúd, o sea, está, está muy cabrón Está muy cabrón gente que a veces No lo tomamos como que mucha importancia De que, ah, falleció la abuela, pues a la chingada ya estaba viejito. Sí. Creo que debemos como que tomarle a cada persona un pequeño momento o un gran momento de su memoria.
1: Sí, es que, por ejemplo, ahorita que dijiste el bebé, creo que sí te comenté que hace unos días falleció un, un amigo.
0: Sí me comentaste. Y
1: yo confío en el funeral, yo pues yo soy muy amigo también de sus papás. Y sí hubo un momento que sí me llegó que yo estaba triste por la pérdida de él. Pero sí, un momento que yo hablé con su papá y ya su papá tenía años sin ver. Y, yo, y, y entre pláticas... Le comentamos yo a paz pues, que yo ya tengo una niña, en eso él me soltó la que me mata, me dijo, tú ya tienes una vida, y eso es lo que él quería, y ya no lo va a tener, dijo, él era de tu edad, tiene una vida por delante, y ya no va a tener nada, o sea, no se casó, no tuvo una familia, que nos asegura que tenemos, eh, que vamos a cumplir unos, nuestros sueños, y verga, güey, en ese momento, como que me abrió la mente, y sí, güey, me, me dolió un chingo, y que, güey, todos soñamos con... Con casarnos de grandes, tener una familia, güey. Que no se asegura que vamos allá, hasta allá, güey. Sí, también hace como un año falleció un muchacho que era de mi primaria. Dije, güey, ese güey siempre soñó con cuando sea grande. Quiero tener un buen carro, quiero casar. Dije, güey, no cumplió nada. Tuvo un accidente en una motocicleta y falleció. Es como que, güey, nada de lo que él se propuso lo cumplió. Porque Por el tiempo de la vida. Sí. Y sí, eso me resuenó un chingo, güey.
0: La tarea que tuve la semana pasada eran las teorías de personalidad de Maslow, de Fromm y de Skinner. La que más me llamó la atención es la de Maslow, que es una pirámide de necesidades, la primera necesidad. Son las fisiológicas, beber agua, tomar, comer, tener relaciones. La segunda es seguridad, ten tener una casa, tener trabajo asegurar el empleo la cuarta es sentirse querido recibir amor dar amor la cuarta es que te reconozcan como persona o que te reconozcan cualquier cosa que hagas y la quinta es la autorrealización digamos que yo creí más en esa porque sí la verdad es que mucha gente más cuando ya tienen una responsabilidad como una hija o un hijo pues obviamente ya las cuatro necesidades pues ya se vuelven tu vida más luego que esas cuatro necesidades son necesidades de carencia que la verdad sí ayudan mucho pero la que más ayuda es la autorrealización o sea, el, el, el forjarte a ti mismo hace una mejor persona. Pero como tú dices, no hay mucha gente que no puede lograr su potencial. Mucha gente que se queda a la mitad o menos de la mitad por estar pensando en las cuatro necesidades que tiene que cubrir. Y yo pienso que es lo culero ¿no? El, el no conocerte realmente como eres y que tu final de tu vida pues, haya sido muy repentino y que no pudiste encontrar esa forma de ser. Muchos dicen que yo trabajo
1: de manera misterios pero sí estoy como que, güey, ¿por qué le quitaste la vida a alguien que, que apenas estaba empezando a vivir?
0: Está empezando ahí. Sí, es que no, no sabemos ¿no? cuándo va a pasar. Cada quien tiene su, sus experiencias. No sé si tienes alguna experiencia cercana a la muerte. Cuento una. Estaba caminando. lo que está en la Cachanilla, Compré unas cosillas. Iba para la Soriana que está a un lado del café Sambors. Entonces yo estaba caminando por la banqueta. Hay un señor delante de mí. Y dije, ah, pues la chingamos. Voy a bajar de la banqueta. y Lo voy a cruzar porque no me da hueva estarlo siguiendo. En ese momento cuando pongo el pie casi en el pavimento. Pasa un pinche camión. Entonces... Un segundo más, yo tenía los audífonos, yo no me pude haber dado cuenta, porque en los audífonos, a todo volumen. Dos, tres pasos más que hubiera dado en vergüenza si miraba, jod, ese camión me lleva. Pero yo como que sentí que alguien me empujó, o sentí que mi cuerpo se me paralizó, no me pasó nada. Pero obviamente pues me quedó como que el culo, ¿no? Así como de puta madre, un ratito más y me muero, la verga. Si tú has tenido alguna experiencia similar.
1: Pues he pasado por dos situaciones. Una bueno, fue muy parecida, de cuenta que yo venía con un amigo, no recuerdo de dónde veníamos, pero la típica que vienes cagándote de risa de todo. Yo y oye, ese día tenemos una cura de empujarnos, a ti no empujamos a cada levecillo. Y ese día íbamos cruzando un bulevar, y el suelo el empujarme, y yo me tropecé y venían los carros. Y yo no creo que cuando yo me caí venía un pickup y ya venía cerca de mí, Anda. lo único que yo pude reaccionar fue, así estando en la calle, me puse a rodar, para quitarme su camino. Llegó y estaba tan cerca que ni siquiera me daba tiempo a levantarme O sea, Lo único que pude hacer para revivir fue girar
0: Me sí imagino que automáticamente
1: Sí, y la segunda ocasión fue una vez que yo fui No sé si has ido tú a Las Cañadas o si conoces Las Cañadas
0: Las Cañadas es donde son un chingo de albercas, ¿no? Ah, rumorosa Sí, sí, ah, sí, sí, no, he ido, sí he ido
1: Ah, pues una vez me tocó ir ahí con, pues con mi mamá y con mi hermana Hay una montaña que tiene como una cruz ¿no? Quiero escalar y llegar hasta allá en Un cierto camino y yo recuerdo que cuando yo fui, yo, nos quedamos a acampar y yo me levanté súper temprano. levanté como a las 5 de la mañana, güey. O sea, todos están se dormidos. Yo dije, pues voy a aprovechar que nadie me va a cagar el palo. Quiero escalar la montaña. ni la escalé, pero yo no tomo el camino que el camino guiado. Porque el camino guiado está como que en zig-zag. Y yo lo que hice dije, pues mejor atravieso, me ahorro todo el pinche camino, más pelada
0: lógico pero resulta
1: que hay una parte en la que estaba demasiado inclinado pues yo no pude resistir porque se empezó a inclinar cada vez más así que me resbalé y me fui resbalando por toda la montaña a la
0: verga.
1: recuerdo que hacía frío, bueno no frío pero estaba fresco yo tenía un suéter y lo que hice fue alcanzarme a Miré un cactus y dije ni pedo me pongo el suéter en los brazos lo rollo y abrazo el cactus para no seguir bajando y cuando yo abrace el cactus y me detuve me di cuenta que estaba a poco más de metro y medio de un precipicio Y fue así que dije, güey, si, si me hubiera tardado un poquito más a poner el O no hubiera agarrado el cactus, me mato Porque si era, no sé cuántos metros eran de caída Pero si era un precipicio acá grande
0: Si, sí, era tu muerte segura, era tu sí. mamaste
1: no, no había de, ay, a lo mejor sobrevivo con los putas, no, era de, me mato
0: La madre Creo que ese tipo de experiencias te cambian demasiado Te ponen a veces en una personalidad como de A la verga, tengo que hacer algo de la vida Tengo que hacer algo importante, pues no me morí Me tocó también una que Como que la vida obviamente tiene preparado un destino para cada quien Resulta que en segundo de secundaria está a la moda De ponerse atrás de la gente Y que alguien enfrente lo empujara Entonces sí. eh, fui con un compañero que le decíamos El chino, hicimos la broma, ¿no? Pero ese güey no se rió Nos, eh, nos enojó, dijo solamente vas a darle verga Así me dijo, vas a leer. Y yo, ah, pues, mejor me va a pegar en la salida. Pero no lo miré. Al siguiente día, para ganar el camión, yo estaba con mi hermano. Le dije, ¿sabes que la no tengo ganas de ir a la escuela? Y él, obviamente, quería ir mucho a la escuela porque él, pues, tenía amigos. Y me dijo, ¿sabes que yo tampoco? Pues, vamos al Juventud 2000. Nos quedamos ahí cuatro o cinco horas. Y regresamos. Y le decimos a mamá que no teníamos clases o que nos dejaron salir antes. Y yo, ah, va. Pues, ahí estuvimos cinco horas. Regresamos y todo bien en la casa. No nos dañaron ni nada. Y al siguiente día que voy a la escuela... Nos tocaba dos horas de carpintería y ahí estaba el chino, pero no estaba. Y un compañero al lado me dijo: ¿Sabes qué? El chino ya tenía una pistola. Lo, lo bueno que le alcanzaron a, a ver la pistola el maestro y se la quitó, pero dijo como que estaba buscando a alguien. Volteaba a los lados buscando a una persona. Todavía era yo. Madre, o sea, si mi hermano me hubiera dicho que no y que hubiéramos ido a la escuela, no sé, no, yo no estaría aquí. Tíos, son muchas casualidades y son muchas cosas que te hacen como que apreciar un poco más la vida.
1: Si te sacas esa vuelta de tuerca, güey
0: cuando miré la película tú me la recomendaste de hecho que es la de todo en todas partes al mismo tiempo pues esa película te da a entender de que existen multiversos y a lo mejor por un evento diferente al que hiciste puede pasar un futuro totalmente diferente y yo me pongo a pensar a lo mejor en esos multiversos. Yo sí fallecí atropellado por el camión y yo sí fallecí porque me disparó ese güey. Entonces te pones a pensar como que, madres, tal vez la vida pues, es más de lo que realmente es. Eh, si pudieras organizar tu funeral, ¿cómo sería? Organizarlo. Organizarlo, ajá. Como decir, ¿sabes qué? Dejar instrucciones de cómo va a ser tu funeral, de cómo...
1: Pues la el neta funeral, el funeral en sí me da un poco igual. Creo que sería más quisquilloso en, en cómo me entierran. A mí sí me gustaría que me enterraran descalzo con una, una moneda de 10 pesos en el bolsillo, un celular cargado para que escucho mis música y que le vendan unos 25 pesos de saldo. Y yo con eso sería
0: por satisfecho. Creo que si yo pudiera organizar mi funeral se pondría música, que mi cuerpo pues no esté presente, que, que sea solamente que hay un mural lleno de fotos mis mejores momentos, con amigos, con familia, eh, con mis logros, pues estaría, estaría mejor para mí. Eh, si pudieras poner una canción, o también pusieras música en tu velorio, para cancelar la canción final de tu, de tu lista de producción?
1: La neta, no te sabré decir wey. porque a mí la que me gustaría sería la de Viaje de Picos y de la nada, que en un momento hablaremos de ella. Esa creo que sería mi canción perfecta despedida, pero al mismo tiempo no me gustaría porque siento que le va a pegar mucho a, a los que estén ahí. Es que está muy porque fuerte. yo la considero una, una canción muy matona. Digo a mí me gustaría que fuera mi canción perfecta para despedirme, pero siento que sí si le viendo mi corvo viendo la canción llegaría mucho a los que estuvieran ahí y les haría más daño escucharla.
0: Es que sí es una canción muy muy fuerte. Creo que mi canción final sería la de Carry On My Wayward Sound de Kansas A lo mejor le daría a entender a la gente que sepa inglés De que a lo mejor esto no es el final A lo mejor yo voy a seguir mi camino en otra parte Y pues eh, seguiré siendo como soy En otra vida o En la siguiente fase o si no Pasa nada pues que me recuerden con esa canción De que ellos también continúen con su camino ¿Cuál es tu siguiente canción?
1: Pues la siguiente canción sería Viaje Pico Será Nada Estamos hablando de los momentos de Lobo Lesbian Uf,
0: Dizazo. Dizazo. uf Dizazo. El disco sí. se llama Ben, ¿no?
1: Sí, el disco se llama Ben.
0: Perfecto. Sí. En sí la canción habla.
1: Bueno, en sí la canción real sí es una una a un compañero de, de la banda que que falleció, que se cometió suicidio y sí la canción tiene, por ejemplo, al principio de que una mañana al despertar me llevó un acorde, eh, una carta del acorde final y yo yo al menos lo interpreto como que fue de cuando le dieron la noticia de que su amigo se había suicidado. Y ya toda la canción tiene como muchos mensajes de el sueño con ser nada, él nomás quiere ser una gota de, de agua en el mar Y si lo siento güey a todos nos pasa eso de, o sea ya muchos de los que sí tienen pensado como suicidio Ya ni siquiera sueñan as o aspiran a hacer algo Dicen güey pues que yo no, para qué aspiro si ni siquiera voy a llegar tan lejos O sea mejor no aspiro nada, mejor ha vivo relajado Y yo sé que un día tarde que me esperan voy a partir y siento que la canción deja muy claro ese mensaje de, de, de la persona que el, el sueño concernada Y si aún siento el aire de tu
0: sala, ya de la despedida Me acuerdo mucho de esa canción porque al eh, momento de que salió el disco Pues estábamos como de Eh güey, ha salido el nuevo disco de Love Lesbian, güey, hay que escucharlo, güey, hay que ver qué pedo Porque pues eh, las que no sabían en contexto Pues obviamente Kike fue el que me introdujo a esa banda Que fue muy pendejamente porque yo creo que me diste un cubo de, y decía Love Lesbian Yo me quedé como de ¿qué es esa madre? Yo pensé que era porno, entonces lo busqué, dije, ah, pues a ver qué hay, a ver qué, hay, a ver qué sale Pero salió una banda y, y la primera canción que escuché de Love Lesbian fue la de Segundo Asalto Una rola, uff, entonces ahí empezó nuestra, bueno, mi fanatismo por Love Lesbian Pero me acuerdo mucho que al, cuando salió esta canción, yo la interpreté como de, ah, pues es una canción de un güey solitario Y le dije, güey, ¿qué piensas de la canción? Yo pienso que es un güey solitario Y tú me dijiste, eh, güey, no, no es un güey solitario, güey <risa> Ya me dijiste el contexto de la canción y yo me quedé como de verga, güey como lo dijimos en la plaza de que el arte es interpretativo sacar muchas conclusiones de, de una cura de una canción pero es una canción de totalmente despedida
1: es que creo que cada quien le da una interpretación aparte del de la, el autor cada uno le da una inter, interpretación que él cree como por ejemplo yo te había comentado la canción de T para tres
0: por adelante cuéntale
1: yo la interpretaba como que al, te cuenta que a la señora le llegó una carta el cantante el prota de la historia comenta que él la ve llorar y sabe que está llorando por él y yo decía no pues de, carta del amante o de alguna y que la vieja culera está aliento enfrente del pozo Yo sí, yo sí la tenía a hasta que una vez platicando con una ex novia Ella me arrepentió y dijo, no, es que la canción no habla de eso La canción habla del vocalista que en la vida real A la hora del té les llegó una carta Porque sus papás son ingleses y tienen la costumbre de tomar el té Cuando están tomando el té le llegó la carta de que su papá tenía cáncer terminal Querían que fueran fuertes para que no le pegara Es inevitable que lloren Ya se dio cuenta que están llorando por el papá Yo la cantaba tirándole mierda a las ex
0: a no, no, no tiene nada que ver con
1: eso
0: Nada que ver esa Creo que es una canción que me faltó escuchar esta semana Pero la verdad es que está Igual como cualquier interpretación de cualquier canción Cualquiera se da su, su idea general Pero regresando otra vez a la canción de Viaje épico hacia la nada Me acuerdo mucho de esa canción porque Tenía una amiga que falleció De sobredosis Creo que no se la dediqué Tal cual a ella Pero su canción dice perfectamente Cómo despedirte a un ser querido Que a la corte Miraba la vida de otro ángulo Digamos un poco más oscura Creo que sí es una muy buena despedida Para un ser querido Hay una parte de la canción Que miré a tu ángel de la guarda Trabajando en un parque Que obviamente es un cementerio Muy, sí. muy triste Al parecer muy triste Sí, luego al
1: final Cuando lee como una parte de la carta wey, Sí, sí llega
0: Sí, sí llega muy, muy cabrón Algo que quieras comentar más de la canción
1: no, pero todo bien, solo que sí la recomiendo, pero cuando la escuchen ya con el, con el contexto de, de, ajá, de que la persona a la que se quedaron si realmente así sucedió, sí, yo se le da un trasfondo muy diferente a la canción.
0: Eh, o la siguiente canción, creo que también está en tu lista, en la lista que me mandaste, que es la canción de Mago de Oz, Desde mi Cielo. Esa canción también la escogí, ya que digamos que es una línea, o yo la interpreté más como una línea de eventos, desde la de canción de Bullet, pasando por la canción de, de Nadie Más Vendrá, siguiendo con la canción de Viaje de Pico hacia la Nada, bueno, terminando en Desde Mi Cielo de Mago de Dios, que es una canción también, un mensaje desde el fallecido, desde el cielo a una, a la persona que él quería en vida, ya hablamos de que el egoísmo también puede surgir en la muerte de que pues quisiéramos que nos guardar un poquito más ese rincón, pero esta canción creo que dice lo contrario, te menciono lo que dice en la, en la letra de la canción, ahora que está todo en silencio que la calma me veas el corazón, os quiero decir adiós, porque ha llegado la hora de que andéis el camino ya sin mí hay tanto por lo que vivir, aquí podemos interpretar que esa persona ya pasó el umbral del purgatorio y ya se encuentra en el cielo, ya no hay rencor, ya no hay odio, ya no hay egoísmo, siente ya esa paz de la muerte, por lo cual le dice a su amante o a su esposa o novia, ya que Continúas en con mí. ¿Tú esta canción o cómo la interpretas? Pues
1: sí, la siento como que el, la persona está viendo desde, desde el más allá. Que está viendo cómo está llegando la familia, bueno, más que nada la, la esposa, el duelo. Y que él le desea, como así, de que si deseas que tu familia continuara con eso, ¿no? Okay. Siento que él sí si lo está viendo así. Él dice, es que pues me duele, me duele tenerlos que dejar, pero quiero que sigan adelante. No quiero que se, se estanquen por mi, por mi ausencia. Y sí, lo siento como que con un mensaje muy melancólico, güey, muy triste, pero al mismo tiempo alentador me que que la otra persona está bien y lo que esa persona quiere es tu felicidad que tú sigas adelante, que no te enganches en, pensando si, si esa persona está bien, que siente no, la persona ya pasó a otro plano ya relájate, vive con tu vida, no lo olvides pero tampoco no te estanques
0: creo que la parte que más me caló en esta canción hay una parte que dice, pero mi vida yo nunca podré olvidar y solo el viento sabe lo que ha sufrido por amarme hay tantas cosas que nunca te dije en vida que eres todo cuanto amo y ahora que ya no estoy junto a ti, te cuidaré desde aquí creo que esa parte wey, fue la que más me dio en la madre, porque supongamos que él hace una última visita a su pareja y le menciona todo lo que no le pudo decir en vida muchas veces por mucho ego realmente no decimos lo que pensamos y nos quedamos solamente con una mitad ...o le decimos a la persona lo mínimo... Al, ...al estar muerto... ...pues obviamente todas las cosas que no pudiste hacer... ...lo que no pudiste decir... ...lo que se te hizo vergonzoso decirlo en algún momento... ...obviamente son cargas... ...él se está llevando esa carga... ...tanto la carga también de su recuerdo... ...se está llevando muchas cosas hacia el cielo... ...pero quiere dejar aunque sea... ...pues una despedida de que sabes que... ...yo me llevo esto... ...tú no te lo quedes... ...tú solamente vive tu vida... ...yo ya, yo ya me morí... ...entonces yo me voy a llevar esto... ...y tú, tú sigues viviendo... ...es lo que más me dio en la madre esa canción... ...algo más que hice la canción también... pero mi vida yo nunca podré olvidarte nuevamente que se lleva el recuerdo eso le sabe lo que ha sufrido por amarme vivo cada vez que habláis de mí y muero otra vez y si lloras he aprendido al fin a disfrutar y soy feliz vivo cada vez que hablas de mí por lo cual el tema de que nadie se muera mientras no se olvide solamente lo mantiene con vida que hablen de él pero dice que se siente igual la muerte cuando lloran otra vez por él como si fuera una segunda muerte por el dolor que le causa el ver a todos los demás destruidos por su muerte Puede ser un dolor todavía más intenso
1: De hecho hay una parte de la, la rola que sí Con que me, también me, a mí me resonaba mucho Algo así como no llores mi cielo, vuélvete a enamorar Nunca me olvides, me tengo que marchar Sí lo siento como por ejemplo en lo que te decía yo De, de que del estancamiento De que mucha gente dice No, él hubiera deseado que me quedara así para siempre yo sí que güey, no sé Me ha tocado conocer personas que dicen No, pues falleció sí, hace siete años y yo decía que, güey, pues, ¿crees que esa persona hubiera querido, pues, estar así por siete años? O sea, guardarle su tiempo, su respeto, su cariño y todo, pero tú pues, sigue tu vida adelante. Esa persona hubiera querido verte feliz con, con otras, haciendo otra vida, pues no
0: estancado. Me viene a la mente una película, que la verdad es muy buena, esa película, es, en mi caso, las recomiendo mucho, que es la de Desde Mi Cielo, la muchacha que se llama Susie Salmon, así si la has mirado. Eh,
1: sí, 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 sí. Hab, habido, no sé si era mi tono. ...que la canción de Mago Dios fue hecha para esa película. Eso lo dudo mucho, pero ya, ya son mucha gente que me lo han dicho.
0: Pues es que la, la letra, pues creo que sí va muy bien con la, con la historia de la película... ...porque ella deja no un amor, sino un romance... ...que es con el muchacho que escribe poesía... ...pero creo que esa película plasma totalmente cómo es la pérdida inter, interna de una familia... ...por un familiar suyo de que falleció en circunstancias culeras de que el vato que hace el asesino neta se arrifó porque lo di un chingo de tiempo. Eh, bravo aplausos para ese cabrón, no sé cómo se llama. Pero sí, ella, la Susie Salmon se encuentra en casi el resto de la película, pues hablándonos de su experiencia en el purgatorio, ya que no puede pasar al cielo, porque su cuerpo aún sigue sin haber un final. Pero esa película creo que sí plasma muy bien lo que es el, el estar lidiando el, o el lidiar con una muerte cada uno de los personajes de la familia. Va como es su proceso de duelo desde el niño, la abuela, la hermana, la mamá y el papá, eso se me hizo, se aplicó la no sé cuántas veces la has visto pero ya la he mirado como unas ocho veces y la parte donde están en el árbol donde salen todas las víctimas del vato ese esa siempre me da en la madre
1: no, yo nomás la vi una vez y con esa vez me bastó nada, entonces sí pasé por unos eh, ruletes de emociones de que coraje está así que güey no es una película que podría volver a ver wey. más que nada por la desesperación que me causó y el coraje wey.
0: porque en una parte de la película cuando la Susie Salmon se mete a la guarida del chino sí, pues la vemos corriendo y yo como yo dije a huevos se salvó pero no <risa> fue su alma espiritual sí, pues, pues su alma...
1: Cuando su amiga ya no, ya no lo alcanza a agarrar, ¿no? Que se sí. topa una muchacha.
0: Sí, que puede ver. Sí, 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 que la mira, o sea, que esa que muchacha puede ver cosas que la otra gente no puede ver, como que es una medio. Y que la mira corriendo su espíritu. Entonces, hay una parte también donde el papá va a buscarla. Y la Susi salmonestando su, su espíritu todavía en la tierra, pues le grita: Aquí estoy, oye, aquí estoy, mírame. Pero ya no pueden hacer nada, ya. Ella ya no se encuentra en este plano. Pero antes de terminar con la letra de la canción, que es muy, una canción muy buena, se la recomendamos. ¿Cómo crees que sería tu cielo si crees en eso? Sería
1: tranquilo, me toparía con gente que ya perdí, como por ejemplo mis abuelos. A mis abuelos, la verdad, sí me gustaría volver a ver. Encontrarme con toda mi familia que ya partió, con mis seres queridos, con amistades viejas. Y no habría tiempo de dolor, solo ser felices yo al menos ¿no? me gustaría estar como en una zona tranquila donde se encuentre toda la gente que, que ha partido wey. sin importar de, ah es que creías en eso que de otra religión no creía en nada bueno malo ah no, un en lugar donde todos estamos tranquilos ya mi cielo güey.
0: donde no haya conflicto donde todo se encuentre totalmente tranquilo creo que el mío sería eh, creo que una reproducción de mis mejores momentos o sea como que estar reviviendo cada experiencia nuevamente como mi primer beso la primera vez que me enamoré mi, primer, mi primera nieve, mi primer juego de fútbol. Primero todo, creo que estar viviendo un, un cielo de esa manera, estar recordando cada cosa buena que te pasó en vida, creo que sería, uf, para mí también, sería muy bueno. Si tuvieras la oportunidad de ser un fantasma, de unos muy lejos o muy fantasiosos, con la libertad de poder recorrer los lugares donde estuviste en vida, ¿cuáles serían? ¿Dónde iría tu espíritu? De lugares de o parte de mi vida. No, yo diría más a lugares de como un parque, como una biblioteca.
1: De lugares, no sé, güey. Creo que no me gustaría estar como que en un lugar fijo. Si visitar a lugares... Sí, más o un ¿Panteón va a
0: pasar rodeado de los míos? Yo, yo te digo porque tienes la... Digamos que en ese momento tienes la oportunidad de recorrer todos esos momentos sin quedarte estancado. Yo iría a las Ambor's, iría a la Plaza Fiesta, donde leía... Iría a un chingo de parques, tal vez me caería un ratillo para respirar, ¿no? Es, eh, cada vez que voy a un parque me gusta mucho el respirar el aire, ya que me da una sensación como de libertad. Me da esa sensación como de, ah, bueno, estoy aquí en un parque, estoy pensando, pendejadas, pero pues soy libre. Tengo esa libertad de hacerlo. Sí, un lugar abierto. Un lugar, ajá, un lugar abierto. Sí, por
1: ejemplo, como yo decía, no, que es la escuela, que no sé qué, güey. Lo último que yo quisiera ver en, en muerte sería la escuela, güey. <risa> Nadie, nadie. Yo creo que yo me iría también más por, por parques. Parques y panteones. Es bueno, donde sí. estoy y me gustaría
0: andar bajando. Andar si alguien tomó una foto en un panteón ahí va a estar tú escuchando música y... o cagando, una de dos. Bueno. Pero también, estar también. también sería una buena opción. Una buena opción. C cagar siendo fantasma sería genial. Ya nos faltan solamente dos canciones ya para acabar este tema. ¿Cuál sería tu última canción?
1: Fíjate, la última canción, la que ya, que ya tuvo, mencionaste a José Madero. Otra que también me suena mucho, creo que es con la tiene con panda que es la del sistema sanguíneo fallido.
0: Uff, Roland.
1: Para ser tercero, la primera dos veces que yo la escuché cuando estaban en prepa, creo yo creía que el vato la había asesinado. Hasta que ya la puse atención a la letra y habla de, de un novio que, que su, su novia tuvo un accidente de carro y su novia falleció y que todos lo culpan a él. Que es en el velorio y él trata de despedirse y no sabe cómo despedirse o darle el peso a más la familia porque todos lo están culpando.
0: Sí, una parte de la canción dice Falleciste por un borracho que sigue libre aún Sí, falleciste por un, un, un ebrio que sigue estando libre un, Ándale, un ebrio que sigue estando libre Que ella desde el cielo, desde donde ella esté Pues le dice que aquí no hay rencor Aquí no hay nada Pero aquí no se permiten besos Solamente bailemos eh, Baila conmigo Te voy a visitar en un sueño la, Esa letra de la canción ...lo que José Madero dijo... ...fue que es una continuación... ...para la canción de Malaventurados No Lloran... ...no sé si tú lo ves coherente... ...esa poner esas dos canciones juntas... ...la verdad yo no le da mucho sentido... ...pero me... tú cómo, cómo lo ves...
1: De hecho no creo que sea como continuación... ...porque para mí es la de... ...Los Malaventurados No Lloran... ...creo que ya es una parte de, de la pérdida... ...de sí. que el bato ya lleva tiempo con, con, la, con el duelo... ...y necesitamos seguir de ...se, se centra más en, en el velorio...
0: Creo que también esa parte de, de esa canción... ...creo que plasma muy bien lo que es... ...la, la culpa... O, o lo que se llama como la culpa del sobreviviente, muchas veces tenemos como que, a Jorge también la, en la canción pasada, desde mi cielo que la morra sentía culpa por la muerte del personaje principal de la canción, pero esa canción es creo que es, también nos quiere decir también eso como de, sabes que pues estoy bien, no llores, no, no te preocupes, aquí todo va a estar bien
1: la verdad sí me da como que un poco melancolía esa rola, güey porque a todos nos ha pasado eso de que te sientes culpable, yo, por ejemplo, el tema ese de, de que la familia lo odia porque lo hace responsable, sí me ha tocado ver como de que chocan por cosas de algún borracho, siempre culpan al que va manejando. Que por mi culpa, chocamos y la chingada. Decía que, por ejemplo, yo cuando tuvieron un choque con mi ex, la, la que te tocó cono conocer, donde trabajábamos, cuando nos chocaron, yo tuve ¿sí? culpa de que, porque yo dije, es que vamos, vamos a buscar comida. Y, y, y yo decía, wey si no nos hubiéramos ido por ahí, si hubiéramos tomado otra ruta. Pero ya después, ya con el tiempo, dije, güey, realmente no fue mi culpa. Eso ocurrió en las calles de mi casa. O sea, era una ruta que yo tomaba diario. Y aparte, no hubiera pasado nada si el otro güey no hubiera ido borracho desde ella y alto y cuando hice alto no lo hice y otro, la otra persona fue la que me chocó dijo no fue mi culpa fue la culpa de aquel güey por no, no respetar los altos y sí. para ir borracho o sea sí, y si esa parte de la canción de vayan tus padres me hacen responsable a mí me cala porque yo digo sabes que tratando de ponerme en esa situación yo sé el dolor de la pérdida de la persona que amo y al mismo tiempo que yo sentí la culpa de que fue mi culpa y que aparte todos se lo están echando en cara de que ah wey a ti te hago responsable, a pesar de que tú no fuiste. Claro. Y si esa madre como que
0: me llega todavía más, güey. Sí, hay mucha gente que no puede sobrepasar esa culpa, ¿no? Es, creo que te come desde adentro, porque es muy diferente estar o sentirte culpable por una pérdida que estar en depresión pienso que es muy diferente, porque creo que cuando tienes la culpa de haber o haber participado tal vez en el fallecimiento de alguien, obviamente no asesinándola, pero obviamente estando ahí en el carro o en cualquier tipo de accidente, lo revives en tu cabeza. Obviamente lo que haces es como revivir cualquier cosa que te ha hecho daño o que te pudo haber hecho daño para que ya no lo vuelvas a hacer. Es un instinto de supervivencia, pero ese instinto de supervivencia el último te está jodiendo y terminas por suicidarte. quizás
1: pero hay uno que se llama
0: como culpa colectiva, que sí te puede llevar a eso. Sí, porque me acuerdo mucho cuando escuché también esta letra esta canción, de esa de, canción de mi amiga Ciara no sé si te he contado la historia al continuar la siguiente canción voy a contar un poco o sea, al escuchar canción es como de me siento culpable porque tal vez pude haber hecho algo más pude haber estado ahí para ti pero no estuve y ahora pues ya no puedo remediarlo wey. ya no puedo hacer nada mucho tiempo viví con esa culpa de que culero amigo soy que no, no estuve ahí presente pero ya lo voy a contar más a detalle en la siguiente canción no sé si tengas algo más que que aportar para esta canción, muy buena. No, todo, todo bien, bro. Mi última canción es la de My Mortal de Evanescence. ¿Así la has escuchado? Sí. Yo la he escuchado esa canción porque vi la película de Dark Devil y ahí sale la canción. Y es una canción, pues, que la tonada es muy triste, pero es la primera vez que leo con su en español. estrofa dice así... Estoy tan cansada de estar aquí Suprimida por todos Mis miedos infantiles Si tienes que irte Deseo que simplemente te vayas Porque tu presencia aún perdura aquí Y no me dejará sola Podemos poner a, a la, esta canción Como la víctima de la canción anterior La canción anterior mía Que es la de Desde mi cielo De que la persona que se queda Pues tiene presente todos los recuerdos Que estuvo con esa persona Que al último ya no está Este personaje de esta canción Es como de Sabes que la verdad ya no quiero Ya no quiero estarte viendo Me duele Me estima el verte tu recuerdo ya no me hace bien, ya es al revés, ya me hace mal. En los siguientes siguiente canción que dice, parece que estas heridas nos cicatrizarán. Este dolor es demasiado real, hay demasiadas cosas que el tiempo no puede borrar. Cuando llorabas yo limpiaba tus lágrimas, cuando gritabas te sacaba todos tus miedos y te sostuve de la mano, a través de todos esos años pero aún me tienes, aún tienes todo de mí. Solías cautivarme por tu luz resonante, ahora estoy destinada por la vida que dejé atrás. Tu rostro aparece en mis sueños, que eran placenteros, tu voz persiguió toda cordura de mí. He intentado tanto decirme a mí misma que te fuiste, pero aún estás conmigo. He estado tanto tiempo sola. Como la canción pasada de la de Sistema sanguíneo fallido, el tema principal de la canción es la culpa, Imagino que ya se siente igual De que todos esos recuerdos le llegan Y está en un punto donde prefiere no tenerlos Prefiere olvidar la persona Como la película de Eterno Resplandor De una mente sin recuerdos Que uf, película excelente Al último preferimos, pues ya dejar todo eso atrás ¿no? Ya preferimos la verdad pues No estar tan presentes ya en esa pérdida Porque solamente nos está jodiendo mentalmente No sé tú qué piensas De la letra de esta canción Pues
1: esa canción sí la he escuchado Pero no en años que no la escucho, güey no sé, a ver si, está, si está como...
0: No matona, güey, pero si está muy desalentadora Al último cuando vives a alguien La pérdida no es lo que más te duele Creo que el recuerdo es lo que más te duele Y es lo que la canción quiere enfatizar Que el recuerdo último es lo que te puede matar No tanto la pérdida, sino más bien el recuerdo de la persona
1: Eso el recuerdo siempre llega, por ejemplo También una frase que dice que cuando Por ejemplo, en el caso de las ex Dicen, güey, no, no la extrañes a ella extrañes el recuerdo que tienes con ella Yo creo que eso también aplica mucho con las personas Que cuando, cuando tú extrañes a una persona Tú no extrañas a la persona como, como tal, sino tú recuerdas
0: los momentos que pasaron, no a la persona en sí. Sí, porque como tú lo mencionas, cualquier tipo de pérdida, tanto pérdida de desamor o pérdida de un familiar o de una persona que te quisiste mucho, justamente pues, todo el recuerdo te, te invade. Me acuerdo mi primer rompimiento, todo se me venía a la mente las cosas más pequeñas son lo que más te duele, no sé, la primera nieve que tuvimos juntos, la banca donde nos sentábamos, en el parque, algún apodo inventado por alguna pendeja que pasó, todo eso lo último es lo que te daña más lo que pensarías, no, no fue la primera relación sexual, no fue el primer beso son esas pequeñas cosas lo que más te cala en el alma sí, oye,
1: siempre, siempre queda el recuerdo de algo y creo que el recuerdo duele
0: un poco más continuando con la canción yo te mencioné que tenía una historia con mi amiga Ciara. Esa canción, canción es muy importante para mí. Esta historia no te la conté. Pero esa amiga, yo la conocí cuando tenía 18 años. La conocí en Tinder. Pero en el momento que me dio match, me dijo solo quiero amistad. Es más, me dijo que era lesbiana. Y yo de, pues va, fue una amistad muy bonita. Aunque mis amigos, entre paréntesis, en ese momento no les podía contar nada, nada de, de mí mismo. Porque ya me estaban cargando el palo de que si me sentía mal, pues ellos me decían que me sentía bien, ¿no? Pero es una... Esa gran típica que pensamos que esas personas que son de confianza que están en ese momento te van a ayudar, pero son muy pocas gente lo que te apoya en esos momentos de dolor. Bueno, a mí me valía porque pues, a Ciara le podía contar muchas cosas. Y ella también era una amistad muy recíproca. Una noche me contó que no le gustaban sus ojos porque le recordaban a su mamá que ella había fallecido. Esa noche nos quedamos despiertos hasta muy noche hablando de eso. Por muchos problemas que yo tenía, tenía la costumbre de dejar mis redes sociales, de borrar todo, de aislarme, me encerré a mí mismo queriendo matar con los monstruos que tenía en ese momento pero cuando me volví a conectar la busqué hablamos por Instagram y me salió una foto de su obituario yo no lo podía creer pero la, había fallecido de una sobredosis que yo supe que por ser egoísta por el, el no querer enfrentar mis problemas de una manera coherente no solamente aislándome yo también quería tomar la ruta que ella tomó lo pensé durante dos meses Cuando estaba trabajando de guardia Fue donde más me llegaban los pensamientos Porque estaba solo 12 horas Ella solía subir canciones de violín A su SoundCloud Ella tocaba muy bien el violín Y la primera canción que me sale En ese momento que la busqué Fue la canción de My Immortal Que ella la tocó solamente en violín Y lo sentí como un ¿Sabes qué? No estés triste O sea, a mí me pasó eso Pero tú no tienes la culpa Tú vive tu vida Cuida a tus amigos Sé feliz, esté solo o acompañado con lo último que ella me dejó, que fue esa canción, que ella es lo que más amaba, era su música. Desde ahí ya no he vuelto a pensar en el suicidio. Obviamente me sigo equivocando y sigo perdiendo un chingo de batallas. Pero en vez de mirarlas de rojo y encerrarme, enfrentarlas. Ya no distanciarme de nadie, ya no pintarse una buena persona. Porque mucho tiempo pues me tiraba a mí mismo de que era un egoísta, de que no supe apreciar amistades, que el último se fueron por no cuidarlas, pero esa canción la verdad sigue siendo muy importante porque es la canción que, digamos, que me, que me evitó que yo mejor me, me suicidara o algo, aunque no hubiera tenido los huevos, ¿verdad? Pero salvó de alguna manera. Entonces, a Ciara, donde estén, le, le digo gracias, le agradezco a todo lo que me dejó. sé si tú tengas también alguna persona que te esté cuidando desde arriba o te haga ser una mejor persona por su recuerdo.
1: En sí, como hasta ahorita no falleció si una amistad que sea como que súper allegada a mí, pero creo que sí, serían como mis abuelos. Fueron los que más me han llegado y sí me gustaría tenerlos más presentes así. Pues.
0: Pero sí, pues creo, creo que guardar un poco el recuerdo de esas personas porque muy, es muy importante, ¿no? Tenerlos no presentes.
1: No es tan carte, como decíamos hace un momento, no está tan carte, pero sí siempre de
0: tener como un presente de ellos. Sí, entonces creo que con esto podemos terminar el, el segmento agradeciendo a estas personas que ya no están por hacernos mejores personas. Así es, es mi estimado viernes pasado una amiga eh, me invitó a su último pase de lista dije va nunca he ido a uno vamos a ver qué pasa entonces estábamos en el pase de lista Y estaba con unos amigos Estamos en la parte alta de esa universidad Y en eso pues estaban pasando la gente que está en la lista Y en eso salió una persona Que había fallecido Un estudiante que falleció Y pues le pusieron como de Ah, pues le vamos a poner el último pase de lista Por su memoria Entonces en ese momento, güey Yo dije una barbaridad, güey Una pendejada, güey No sé de dónde me salió esa madre, güey Dije, ¿por qué no le pusieron NP? No presentó Pero en el momento en que lo dije, güey Se callaron todos, güey Entonces mi pendejada, güey Resonó, güey, en todas partes, no sabía dónde esconderme, güey No sabía dónde esconderme, no sabía si me iban a dar la madre O los papás que estaban allí, güey Era como de puta madre y ya la cagué, güey No sé si tú has tenido igual algún tipo de experiencia similar En el que todos se callan Has hecho una pendejada que no deberías de haber dicho Güey, varias veces me ha pasado, güey <risa> A ver, cuenta, cuenta
1: Pues en la universidad donde que todos se lo tomaban a cura, güey Pero una, uno de los primeros días que estaban tomando Lisa Una, much una muchacha no se presentó, güey y, y así quedó y el día siguiente tampoco se presentó, güey Y el tercer día están tomando lista Y como yo, no estaba la muchacha A mí se me ocurrió así, no, pues de seguro se murió a la mierda, Y todos eh. se empezaron a dar de risa, güey Y así es probable que el, al principio fue todos como que, güey qué culero <risa> <Y> lo, <risa> ya, Pero ya después se empezó a hacer costumbre Ya, ya todos se lo cagaban de risa, wey. sí Pero así en un momento, sí era como que También recuerdo una vez que fui con un compa, güey a un funeral Esa ya te la había platicado, pero la vuelvo a platicar Quedamos en un funeral, güey y pues, mis compas, no, no estamos acostumbrados a ir a ese tipo de lugares, pues. Estamos en funeral del abuelo de un, de un amigo. Sí. Estamos acá, pues, pues nos juntábamos nosotros para contorrear, pues. Ya andábamos ahí en el, en el bebé, y andamos ahí contorreando afuera. Y un amigo se le sale a decir, eh, güey, está bien, está muerto el ambiente aquí, güey, no mames. Hijo
0: ¿no? de perra, güey.
1: Nosotros nos a ver otros y ya se ve como que ya reaccionó de que andamos en un funeral, güey. Y se quedó, ah, güey, perdón. A la verga, güey. Luego me acuerdo que era de de frío, y luego ya ratito otra vez mi, mi compa acá de, eh, güey, hace un chingo de frío, hasta o parece como harto, ando todo eso, güey. Y, y Toda la familia volteaba, y todos como que, pues yo le dije, como que, no, Mariel, y ya le dije, ¿sabes qué, güey? Vámonos, güey. Tanto <risa> <wey, por, por, risa> <y, por, risa> a ti como a mí se lo van a salir, seguir saliendo decir pendejadas, güey. Mejor no hay que estar aquí, güey, se va se a un chingo a la familia. Hay que pelear fuego y sí, mejor nos abrimos, güey. Mi compa no ha todo, pero sí fue como que su familia, pues sí, se lo puede tomar a mal. Bueno, pues mejor hay que retirarlos
0: Me acuerdo que en ese también pasé de lista Haz de cuenta que subió una muchacha Que salió con un osito de peluche Y a mí se me salió la pendeja de decir Ah, lo que ustedes no saben es que es la hija que se le murió entonces me quedaron viendo así como que, Hijo de tu puta madre, ¿por qué dices eso, güey? Y al último reaccioné diciendo no güey cuando me hice tan culero, güey? Creo que contarme contigo, que me ha hecho ser muy culero, güey. Creo que la primera vez que fuimos así, güey, fue con la historia del señor del trabajo que teníamos. Esta vez creo que fue el inicio, güey, de creaste un arma, güey. Yo siento que alguna vez me harán en la madre por eso, güey. Por ser culero, güey. Pero te digo, en otras ocasiones, creo que... Y te mencioné la anécdota que tuve el sábado o el viernes, no, bueno, fue pues el sábado, o el amigo de un amigo, eh, que es gay, pues quiso celebrar su cumpleaños en el Mirage, que es un bar gay. Que quede en el acta que yo soy totalmente heterosexual, yo no soy gay. Entonces, pues fuimos a ver qué pedo, ¿no? echando gustos bajando la cabeza, porque la verdad, pues no quería que nadie me reconociera, porque me daba un chingo de pena ir. Y la última salió un señor vestido de paquetela del barrio y preguntó, pues, ¿están aquí? ¿cuál es la primera vez que ha venido a este lugar? El Joto, bueno, el amigo de mi amigo Que es gay Baneado, perro Baneado, baneado, voy a tener que dictar eso ni pedo. <risa> Dijo <risa> Dijo Ah, estos dos güeyes, a mi amigo Y yo, entonces nos subieron, güey Nos subieron a, arriba del escenario güey Nos preguntaron qué piensan De la comunidad homosexual, güey Te digo, o se pasaron mil pendejadas En la cabeza, güey, como de huele a mierda, güey Como de huele a sida Un chingo de pendejadas, güey, pero no podía decir nada güey Estaba rodeado, güey me iba a, a dado en la madre entonces solamente dije se respeta, se respeta yo soy como y al último pues ya nos dijeron nos preguntaron no pues son son totalmente heterosexuales y yo dije sí, sí yo soy un 15% bueno nos preguntaron uno al 10 cuánto heterosexual somos yo dije 15 a la verga 15 y al último antes de bajarnos la señora le preguntó a mi amigo le dijo oye ¿tienes novia? y él le dijo que no yo dije, yo no tengo novia, pero le voy a decir que sí, para que no me haga ninguna pendejada. Entonces, ella me preguntó, ¿tienes novia? Yo le dije, sí. Entonces, a mi amigo le dijo, ¿sabes qué? ¿Quién te gusta de aquí el andro? Y mi, mi amigo dijo, ah, pues una muchacha. Está muy bonita la muchacha. Y se puso a bailar con ella. Y la paquita del barrio empezó a bailar conmigo y dije, puta madre, güey. Yo quería, güey... Todo me salió mal ese día, güey. Todo me salió mal ese día. No quería, eh, digamos, exponerme, güey. Y me expusieron en el puto eh, escenario, güey. No quería bailar con el Joto, güey. Por decir mentiras, güey, bailé con el Joto, güey. Entonces, muchas cosas salen al revés, güey, de lo que piensas. Y eh, obviamente es una experiencia, ¿no? Obviamente no no me quejo de haber ido, pero no volvería a ir. No sé, no sé si... Creo que también me mencionas también de que es un muy buen ambiente. La verdad, yo coincido de que pues no hay nadie que te cague el palo como un antro normal.
1: Es que también creo que depende mucho... Ya, por ejemplo, ya se habla de tantos gays. Se sí, depende mucho de cuál vayas, güey. Por ejemplo, a mí no me ha tocado ir, eh, esa que tú fuiste, y no me ha tocado esa experiencia de, de que me suban o que me expongan enfrente de todo, así que no sabría decir cómo reaccionaría. Pero sí, por ejemplo, siempre voy mentalizado en esa situación de qué pasa, si, si me suben, qué tengo que decir, qué tengo que, qué tengo que hacer para no quedar tan mal, güey. Porque, por ejemplo, ese que tú dices, te la jugaste mucho y que aún que alguien... Algún homosexual no le haya aparecido tu comentario, güey. desarrollado güey. Te pone agarrar putazos
0: entre todos. Sí, güey, es los, los que saben en pelear, güey. Arañan, güey, y todo el pedo. Entonces. <ríe> es que no, es que no sé, güey. Creo que yo tengo un miedo, güey. Creo que porque no los entiendo, güey. Eh... Bueno, Para que te guste, güey. No, no, güey. Yo creo que a los 18, 17, güey, creo que haces tu personalidad basada en tu preferencia oh, sexual. Güey, es que te lo voltea ya de viejitos, güey. Ya ves al rato que le hizo
1: el magneto. Ya de grande
0: se creado gay Sí, güey, pero yo pienso que cuando eres una persona homosexual Pues es algo que viene desde, desde mucho antes, ¿no? Yo pienso que ya hubieran salido rasgos de tu personalidad De cómo hablas y al último pues sí sales de the Closet Pero pues la verdad es que no me molesta O no me molestaría si yo te dijera, ah, soy gay Pero la verdad es que no soy Como lo que yo tenía miedo, güey, era que un güey O una persona homosexual llegara conmigo y me dijera Oye... Si no lo has probado, ¿cómo sabes que no te gusta? Yo le diría, pues, verga, güey Fuera arroz con leche, hijo de tu puta madre, güey no, no no ocupo saber a qué sabe el arroz con leche Porque sé que no me gusta Los ingredientes no van, entonces no ocupo probar algo Para saber que no me gusta Pero no, la verdad, sí, se me hizo como... Pues, que pues,
1: No, es que, bueno, por ejemplo A mí sí me han llegado a preguntar, güey Pero yo siempre trato de dejar como que Más cosas claro, porque tú dices, ¿sabes qué? Pues no no me gusta, no ocupo probarlo Siento como que sube güey, les da, les da más quebra O van a estar como que más cagazones Sí, yo, a mí, cuando me han preguntado, si, sí, güey, pues yo le digo, no, pero la neta no sé qué, y me dicen, güey, ¿cómo sabes? Y yo, bueno, porque al menos de momento no me he topado a alguien que me llame la atención. Y de a eso les dejo en claro de que, ok, de que, que si en dado caso que fueras a hacer algo así, no sería contigo, güey. Y de a eso ya como que les matas la cura, güey, no le dejas como que abierto por si ya de, no, pues si quieres, güey, ya podemos experimentar y la chingada, yo, nada. Y yo, no, pues realmente tú dile, no sé si lo sé o no, pero de momento no he topado a nadie que me llame la atención. Y con eso te los quitas de encima, güey, te lo juro que bien rápido. Así. A mí pocas veces me han llegado. Fíjate que la, lo raro es que hay habido güeyes que me han tirado el pedo, pero nunca en un ato gay. Y yo siempre les digo, Samar, y ya con Samar les y el hocico. Me los quito de encima, güey, para que no estén dos Y yo siento, güey, ok, no les respondí una man, de una manera mamona. Y uh -huh. yo les tumbé el rollo, güey. Y ya con Samar me, me dejan a mí gusto en mi pedo.
0: Es que mira, eh, las personas se hubieran ya hecho abiertamente homosexuales. Es algo reciente, a mi parecer. Realmente, pues han tenido sus peleas sus derechos anteriormente, pero antes, te digo, las personas homosexuales, antes pues era mal visto, era muy mal visto que te aclaras totalmente homosexual, por lo cual esto de que ya es normal tiene pocos años, no tiene tanto tiempo. Por ejemplo, la primera persona, digamos, homosexual que yo conocí, se me hace una persona muy errática, así como que una persona que tiene coraje todo el tiempo, te quiere estar pisoteando por, por lo mismo, porque es gay, y a mí eso me parecía, güey, es como, güey, pues es que... Sigue siendo persona, güey, no importa si eres gay O sexual o lesbiana, güey, sigue siendo una persona güey Y si es una pendejada, obviamente tú vas a responder güey Diciendo, no digas pendejadas Y no te, no te estoy como que quitando tu, El valor a tu voz, a lo que tú opinas Pero si tú le estás quitando el valor a lo que yo opino Pues ahí quién está mal, tú o yo Entonces mucha gente, por su presencia sexual Piensan que puede decir lo que ellos quieran Cuando no es así
1: sí, eso, eso sí me molesta mucho, güey de que, por ejemplo, es no, que me tienes que respetar les chingados y como que, ok, pero tú me estás respetando a mí, no, cabrón, respeto que el respeto se merece, güey.
0: Sí, por, porque esa persona que conocí en un trabajo, antes de meterme a donde trabajamos tú y yo, sí, era una persona como de muy criticona, una persona como que lo hacía las cosas solamente pues para quedar bien y pues a mí eso me parecía, ¿no? O sea, decían, tú no me caes bien porque tú no me respetas como soy. Y Yo le decía, güey, pues es que tú tampoco me respetas como yo soy, güey, yo soy así, yo soy normal, bueno, heterosexual, no normal. Soy raro, pero soy un raro, un raro heterosexual. Más bien, tú eres una persona ojete, pero no tiene nada que ver con que seas gay. Solamente tú eres así, y no me caes bien. Y luego me acuerdo que nos metimos ahí, bueno, yo me metí a trabajar, estábamos en el call center, y también había una persona gay. se tocó conocer a uno flaquito, güey, que tenía como pelo como rojo. No se me tocó
1: conocer mucha persona más sexual en güey.
0: Bueno, es que sí había varios Y haz de cuenta que ese, pues, se me hacía igual O sea, como que bien, muy estrafalario ¿Sabes? Al último, muchas personas que son homosexuales Buscan como que meterte la idea de que son gays a huevo es Como que, ah, yo soy gay porque me gusta la verga y la chingada yo no, yo no te ando diciendo a ti, ya sabes que para mí me encanta la vagina Hay güeyes que sí lo hacen, ¿no? Pero a mi parte no, nunca lo he hecho Entonces, el amigo que, de mi amigo Juan Él es una persona que me cae muy bien Creo que es el primer persona homosexual que me cae bien Porque a lo mejor a veces sí, 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 salen sus comportamientos Pero es algo con lo que tienes que, tienes que respetar a la persona te Respeten a ti, pues obviamente tienes que respetar varios modos que ellos tienen Tú Tengas algún, algún amigo gay que se te costó tiempo o trabajo de hacer una relación de amistad En la prepa me
1: tocó conocer mucho que era gay sí. Y la verdad es que era como que a toda madre me caía muy bien Pero si sí, llegó un punto en el que ya como que hizo ser como que más llevadito a mí eso me molestó mucho Dije, ok, güey, ¿sabes nada Yo no te juzgo por, por tu orientación sexual O sea, no me molesta tener amigos de ahí, la chingada Pero sí me molesta que, por ejemplo, eso de que De que los hombres deben de jotear A mí sí me gusta a, a como jotear de cura con mis compas, güey Pero porque yo los conozco y sigamos hasta el límite Y a mí sí me molestó con ese, güey Porque ese se empezó a llevar demasiado rápido, güey Poco tiempo, y yo ni siquiera lo conocía bien, güey Y sí, como que le dije, güey, yo no tengo esa cura contigo O sea, a mí no me gusta andar como con esos business llamadas Porque él sí, recuerdo que yo me como... No lo hizo, pero sí como que tiró piedra como de, de agarrarme. Y así de que, güey, la neta, hago güey. O sea, yo joteo por ahí pura con compas y ya, ya en cierta confianza, güey. Por eso sí me, sí, sí me molestó mucho
0: esa acción. Sí, te digo, al último, creo que eh, habiendo cada vez más, más personalidades en una sociedad que estamos muy, muy abiertos a cualquier cosa, ¿no? Ya cualquier cosa eh, debe ser tomada en cuenta o respetado. Pero ahí hay un problema. Hay muchas personas como que quieren ser algo más Como que inventan ese tipo de orientación Yo a mi parecer pienso que lo inventan una, Únicamente para ser diferentes Ya que en esa sociedad ya donde la, cualquier persona Puede ser heterosexual Gay, lesbiana, bisexual Pues ya quieren sacar más cosas para ser únicos Por ejemplo, las personas que son Me tocó mucho con las personas que querían ser in, Personas inclusivas Que hablaban con la E De que sabes que hay muchas cosas o incoherencias De lo que tú quieres ser Primero, hablar con la E se me hace algo muy pendejo, porque ya, ya, ya hay un lenguaje detrás de todo eso y la tenemos que respetar solamente porque te hace mal a ti, como el famoso caso de la compañera, ¿eh? de que yo dije, no mames, ¿cómo te puedes auditar por algo así y llorar a ese grado por algo así?
1: Sí, ahí también deberías de entender, de que, güey, no exige respeto cuando realmente tú no, no tienes como unos, unos
0: puntos claros, pues, de cómo ser tratado. Digo, ya hay muchas cosas y hay muchos... Gustos, y Obviamente, pues, vas a intentar respetar, ¿no? Pero va a haber más, me imagino que va a haber más cosas. Va a haber más modas, va a haber más cosas que a la gente le aparecería como que ah, lo va a respetar hasta que hasta su muerte lo va a defender. Pues ni pedo, estamos en una sociedad, la gente ya puede hacer lo que quiera.
1: Sí, güey. Yo, por ejemplo, yo sí creo de esa madre de que, de que ahorita está mucho por moda, güey. Porque a mí sí me tocó conocer a gente que no era gay y ya se empezó a la moda. Ahora resulta que, que todos son. Yo, güey, es que yo sé que mucha gente ya nomás lo está haciendo por llamar la atención, güey. Sí. Y eso como que sí me molesta porque yo siento que denigras a la, a la gente que realmente... Que, que tiene familia como que muy reservada y que no hacen nada por miedo. Güey, si estás consciente que la mayoría de los, de los estigmas que tiene acerca de la, de la gente homosexual... Ha sido por gente que no más quiere llamar la atención. Como que sí, eso eso como que me molesta mucho, güey, de que, ay, es que acá yo, pues sí, cabrón, pero tú estás haciendo más prueba y la gente que realmente quiere ser escuchada que es homosexual, que realmente quiere que, que se le respete, no se escucha por gente como tú, como gente que no más quiere llamar la atención de, ay, escúchame porque yo soy, y quiero que me entiendan acá, es como que... Güey, no güey, o sea, hay gente que realmente, es, que realmente la vive mal, el siendo homosexual, que la pasa mal y que realmente no se le toma en serio por otro tipo de gente que se lo toma más como que a juego o más a moda.
0: Tú y yo a veces podemos llegar a ser muy ojetes, porque se nos ocurren pendejadas, ¿no? Pero creo que no lo hacemos, y ya lo habíamos mencionado antes, que no lo hacemos por ojetes, no lo hacemos por culeros, sí. solamente para agarrar cura, güey, realmente a veces no es donde tiene que ser, pero creo que el ser así... Creo que te hace una persona más sincera, ¿sabes? Recuerdo muchas veces que antes yo no podía decir lo que yo pensaba Por a temor a que se rieran de mí O que me miraran como, que pego con este güey? Mientras más te expreses de cualquier cosa Que más te da valor como persona el expresarte sinceramente Aunque digas pendejadas
1: Yo siento que esa se ayuda mucho, güey el hecho de que te sepas expresar de todo. Güey.
0: Bueno, eh, ya para cumplir el segundo segmento, algo que quieras agregar.
1: Pues ah, que pues, si tienes orientación, acéptense. rodeense de personas que tengan el mismo ambiente que usted, güey, que estén mente abierta. Sí. Y realmente digan lo que tienen que decir, no hablan el hocico de más. No se
0: acompañen, perros. Sí, porque somos unos culeros. O okay. somos pendejos más bien. Eh, sí. Del, de la nave recomiéndanos algo. ¿Tienes alguna recomendación? ¿Alguna película reciente? ¿Una película, libro, serie? Pues ¿Hace poquito miré la Pinocho? De... La de Guillermo del Toro?
1: Sí, sí me gustó, sí me gustó como ese... O sea, no la considero la octava maravilla, pero me gustó mucho el nuevo aire que le dieron.
0: Sí, porque la de Disney está de la mierda. La quité a los 20 minutos. Me dio huevo. Es, es que
1: como la Dicen cosas que no tienen sentido, güey Y noche acaba de la y el peto lo manda a la escuela Al día siguiente no le dicen ni dónde está la escuela Ni nada, güey Cabrón El tan chico, que quieres un morrillo, ¿te lo dan? Al día siguiente dices, cabrón, vete para la escuela El puto no sabe ni qué es una escuela, güey
0: ¿Qué es esa ¿Para? madre, güey? No,
1: le das un pinche grillo de memoria En vez de tú darle la mano y, güey, eh, te voy a enseñar Qué está bien y qué está mal Te dejas toda un puto grillo,
0: güey Y el grillo era vagabundo me acuerdo mucho del resumen, ¿no? De, te lo resumo así nomás Que el único para lo que sirve, Yepeto, es para Prender una, un fósforo con el culo, güey Sí, güey, para tener un cuente Abajo de la almohada, güey, y si es
1: cierto <risa> Yo cuando me madre volví a ver la película Y se me quedé como que, güey, ¿por qué chingado Yepeto terminaba dentro de una ballena, güey? <risa> qué verga, güey Tu morrido se pierde, se pierde en la escuela Y ya no sabes nada de ese güey ¿Qué te te ocurre? a agarrar un pinche que Me voy a lanzar al mar <risa> es, no, con ese vigío o sea el vigío es,
0: ya está y <risa> tienes razón tienes mucha razón entonces la de Guillermo de Toro es un sí la de Disney es un no exacto oh, perfecto yo lo que le recomiendo el día este capítulo le recomiendo este libro que a lo que hablamos en el primer segmento de las cosas que están relacionadas con la muerte este libro me cambió la pinche vida y pues antes de leer este libro temía mucho a la muerte o sea, tenía como que mucho pavor a lo que pasara después pero al leerlo entendí que la muerte no es lo contrario a la vida, sino que es parte B. El libro es de Haruki Murakami, se llama Tokyo Blues. Un resumen breve es que el protagonista, Watanabe, su vida pierde sentido cuando su mejor amigo, Kizuki, se suicida. Para El protagonista no entiende el por qué lo hizo, siempre lo miraba alegre, no vio señales. Antes de suicidio pues era como normal, entonces ellos antes de que él se suicidara... Solían salir ellos dos y muchas veces Kizuki llevaba a su novia Naoko. Entre Watanabe y Naoko no había relación ninguna, era más por Kizuki. En esa salida siempre Kizuki era el centro de atención y la unión entre ellos dos. Después del suicidio de Kizuki, Watanabe se va a estudiar la ciudad de Tokio y en la sesión de tren se encuentra con Naoko y se empieza a enamorar de ella. Pero ella sigue con la herida abierta por la muerte de Kizuki. Ver cómo se está llevando la relación entre ellos dos, que es una relación que no existía, se hace de manera totalmente orgánica y al final pues, les va a sacar más de una lágrima. Entonces les recomiendo mucho Tokyo Blues, está muy bien, léanlo Entonces, bro, muchísimas gracias por haber acompañado una nueva eh, semana. Espero que te vaya muy bien la semana, que digas muchas pendejadas para el siguiente semana, pues tener más material, ¿no? Porque es lo que vende.
1: Sale, bro, igual también tener una un excelente semana hoy. Pásala bien, relájate y... Pues,
0: ya no te sea en la muerte, pero hay que despejarlos hay que despejarnos un poco de la muerte y pues, como Kike lo dijo que tengan una excelente semana igual ustedes, y pues muchas gracias por el apoyo, hasta la próxima